0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl. Es gibt Menschen in Rostock und in Lichtenhagen, die wollen nicht daran erinnert werden. Im Gegenteil, sie wollen vielleicht damit sogar ausdrücken, wir hatten damals ja recht mit unserem Ausländerklatschen.
1: Wie kann denn ein würdevolles und angemessenes Gedenken aussehen? Und Rituale sind ja an sich eine schöne Sache. Aber wie kann ein Gedenken aussehen, das zum Beispiel auch Opfer mit einschließt? Und welche Opfer auch?
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der zweite Gedanke nach einer Pause in diesem krisen- und kriegsgeprägten Sommer. Ich bin Natascha Freundel, Redakteurin und Moderatorin dieser Podcast- und Radiosendung in der es um alles geht, was unser Miteinander betrifft. Auch die Krise hier im Sender, RBB, die wir in kommenden Ausgaben besprechen werden. Heute geht es um Ereignisse, die genau 30 Jahre zurückliegen und fast schon rituell immer wieder öffentlich erinnert werden. Fünf Pogromnächte in Rostock-Lichtenhagen. Fünf Nächte scheinbar rechtsfreien, rechtsextremen Terrors gegen schutzlose Migrantinnen und Migranten. Und für diesen Gedankenaustausch konnte ich zwei Kolleginnen gewinnen, denen das Thema eine Herzenssache ist. Wascha Mika, ehemals Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau und der Taz, hat im August 1992 ausführlich für die Taz aus Rostock berichtet und ist jetzt per Studioleitung aus Aachen zugeschaltet. Und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Frau Mika, hallo. Ich
0: freue mich auch, hallo.
2: Und hier mit mir im RBB-Studio ist Vanessa Wu, Redakteurin der ZEIT und Co-Moderatorin des Podcasts Rise and Shine. Ganz herzlich willkommen, Vanessa Wu. Hallo, Frau Freundin. Der Podcast Rise and Shine, den Sie mit Ihrer Kollegin Min Thu Tran präsentieren, der erzählt vietnamesisch-deutsche Geschichten und Perspektiven. Und in der aktuellen Folge in dieser Woche geht es um die Anschläge von Rostock-Lichtenhagen. Da haben Sie vor allem die Perspektiven der Opfer ja, recherchiert und aufbereitet, der Vietnamesinnen und der asylsuchenden Roma. Was hat Sie dabei am meisten bewegt oder auch überrascht? Ich glaube, ich war immer wieder etwas
1: irritiert und überrascht davon, mit welcher Beiläufigkeit fast die ehemaligen Opfer davon erzählen. Weil wenn ich selber an die Ereignisse denke, dann... Sind sie für mich riesengroß, eine Zäsur, ein wichtiges historisches Ereignis, Teil meiner Identität vielleicht sogar. Aber wenn die Leute selbst berichten, dann ist das eines von vielen Sachen, die sie in Rostock-Lichtenhagen erlebt haben. Und das wird dann schnell klar, wenn sie dann anfangen, andere Dinge aus ihrem Leben zu erzählen, wie zum Beispiel von Kriegserfahrungen in Vietnam. Und dann wird ganz schnell klar, na, okay, Leute, die einen Krieg miterlebt haben, für die war 92 dann schon noch auch eine Sache, aber wirklich im Vergleich. Klein.
2: Frau Micker, am 25., 26. und 27. August 1992 sind längere Reportagen von Ihnen aus Rostock-Lichtenhagen in der Taz erschienen. Die können heute auch online nachgelesen werden. Sie haben zehn Jahre später und jetzt wieder aus Lichtenhagen berichtet. Und da schreiben Sie in der Frankfurter Rundschau, Zitat, fast alle haben die gleiche Erzählung parat, dass sich niemand direkt beteiligt hat am Ausländerklatschen damals. Überrascht Sie das, Frau Mika?
0: Es hat mich nicht wirklich überrascht, als ich jetzt wieder nach Rostock-Lichtenhagen gefahren bin. Aber es hat mich sehr enttäuscht. Denn selbstverständlich äh, habe ich keine repräsentative Umfrage gemacht. Aber wenn man mit sehr vielen Menschen spricht und damals dabei war und die Tausenden von AnwohnerInnen gesehen hat, die da ein Volksfest gefeiert haben bei Bratwurst und Bier, während gleichzeitig eine Horde von Jungmännern versucht haben und dann auch mit Erfolg geschafft haben, das Asylbewerberheim und das Wohnheim der Vietnamesinnen anzuzünden, dann kann es gar nicht sein, dass von den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, jetzt niemand dabei war, niemand irgendjemanden kennt, der dabei war, sondern alle nur vom Fenster geschaut haben, wenn überhaupt vom Fenster.
2: Ich habe vorhin gesagt, dass das Thema für Sie beide eine Herzenssache ist, ohne dass ich Sie vorher gefragt habe, ob das wirklich so ist. In Ihrer langen Karriere als Journalistin, Reporterin, Frau Mika, was bedeuten diese Tage in Rostock-Lichtenhagen für Sie persönlich? Ich habe als Reporterin für die Taz relativ viel
0: im Zusammenhang mit rechtsradikalen Anschlägen berichtet, mit Prozessen gegen rechtsradikale aber Rostock-Lichtenhagen war für mich eines der brutalsten Ereignisse, die ich als Reporterin erlebt habe. Und zwar nicht, weil ein rechter Mob versucht hat, Menschen anzuzünden, sondern... Weil es eben diese Tausenden von Menschen gab, die das geil fanden. Die nicht nur zugeguckt haben, die geklatscht haben, die sich gefreut haben und gesagt haben, das musste jetzt endlich mal sein und das sind keine Rechtsradikalen, das sind doch unsere Kinder. Denn es waren ja einerseits angekarte Rechtsradikale, also die aus ganz Deutschland kamen, vor allen Dingen nach den ersten zwei Nächten. Aber es waren eben auch Jungmänner, aus der Siedlung. Und die Anwohnerinnen fanden, das wäre jetzt mal äh, die richtige Reaktion auf das, was sie da mit diesen Ausländern, mit diesen Kanacken erlebt haben.
2: Vanessa Wu, Sie sind ein ganz anderer Jahrgang als Baschamika. Sie wurden 1991 geboren, aber in einem Asylbewerberheim in Niederbayern, wenn ich richtig informiert bin. Genau. <lacht> Ihre Eltern sind als Asylbewerber aus Vietnam nach Deutschland gekommen. Und Sie sind mit der Angst vor Abschiebungen aufgewachsen. Der Terror von Rostock im Nordosten drüben, im gerade Wiener Vereinigten Deutschland, da waren Sie gerade ein Jahr alt. Aber was bedeuten diese Ereignisse für Sie persönlich?
1: Also natürlich habe ich sie damals nicht mitbekommen. Aber ich lebe trotzdem mit diesem politischen Erbe. Und ich glaube, dass auch ohne, dass man Dinge aktiv mitbekommt, dass so gewisse politische Stimmungen und auch Angst rüberschwappen kann und viele in der ganzen Bundesrepublik erfasst hat. Bei meinen Eltern war das so, wir hatten ein Zimmer im ersten Stock des Asylbewerberheims und mein Vater hat mir Jahre später erzählt, dass er immer neben dem Fenster ein Seil hatte, um damit jederzeit rausklettern zu können und um die Familie retten zu können. Das heißt, die Bilder vom Brand sind eben sehr eindringlich in Erinnerung geblieben. Und auch ich erinnere mich, dass ich eigentlich ständig Angst hatte in meiner Kindheit. Ich wusste nicht genau, ich konnte das erst später irgendwie beziffern. Das war die Angst vor Abschiebung, die Angst vor rechter Gewalt. Aber so ganz konkret hatte ich natürlich als Kind nicht die Worte dafür.
0: Aber es ist so etwas wie im kollektiven Gedächtnis verankert. Zumindest ja. bei den Opfern glaube ich das auf jeden Fall. Selbst wenn die Opfer vielleicht gar nicht so viel darüber reden wollen. Es ist natürlich auch im kollektiven Gedächtnis der Bundesrepublik verankert. Aber da eben sehr viel ambivalenter und nicht nur mit der Opferperspektive.
2: Ich finde auch insbesondere dieses Bild mit dem Seil am Fenster, finde ich wirklich sehr bemerkenswert. Ich habe drei Begriffe für einen ersten, ganz kurzen Brainstorm, um den ich Sie beide bitten möchte. Drei Begriffe, die schon angeklungen sind. Pogrom, rechtsfrei und ähm, ja, rituelles Gedenken. Also Gedenken haben Sie gerade angesprochen. Mhm. Frau Mika, fangen wir mal mit Pogrom an. Sonnabendabends, 22. August, waren es noch 150 Randalierer, Rechtsextreme, Sonntagnacht schon 500, Montagnacht 1000 gewaltbereite Rechtsextreme aus ganz Deutschland, angefeuert von 2500 bis zu 3000 Schaulustigen, werfen Steine, Brocken von Gehwegplatten, Brandsätze in Balkone und Fenster des Neubaublocks. In Rostock-Lichtenhagen das sogenannte Sonnenblumenhaus, in dem sich die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber des Landes Mecklenburg-Vorpommern befand und ein Wohnheim für ehemalige DDR-VertragsarbeiterInnen aus Vietnam. Ist Pogrom der richtige Begriff, Baschamika?
0: Das ist ein völlig richtiger Begriff, denn äh, sowohl das Ausmaß als auch die Opfer unterstützen einfach diesen Begriff, dass es rassistisch, fremdenfeindlich war, dass es sich gegen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe richtete und dass es darum ging, diese Bevölkerungsgruppe in diesem Moment zu vernichten. Stimmen Sie zu, Frau Bo? Absolut. Und der Begriff schließt
1: auch so eine gewisse politische Perspektive mit ein. Manchmal ist ja von Krawallen oder Ausschreitungen die Rede, aber das ist eine starke Täterperspektive. Pogrom bezieht ein bisschen mehr das Politische mit ein. Man spricht dann von einem Machtvakuum zum Beispiel. Also hat die Politik etwas entweder mitgeplant oder gebilligt oder durch Unterlassen zugelassen? Und das kann man rückblickend bei Rostock-Lichtenhagen 92 durchaus sagen. Deswegen würde ich auch eher von einem Pogrom sprechen.
2: Ich möchte an der Stelle auch noch mal an den Besuch vor Ort von Ignaz Bubis, damals Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Rostock-Lichtenhagen, erinnert. Dem sind ja die Tränen gekommen angesichts des Ortes, angesichts des verbrannten Hauses oder angebrannten Hauses. Und er hat auch gesagt, es hat ihn ganz spontan unmittelbar erinnert an Pogrome, die er in Polen erlebt hat gegen Juden, Jüdinnen. Der zweite Begriff ist rechtsfrei. Alle, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, sind sich einig, dass Polizei, Feuerwehr und Justiz versagt haben. Waren das Ihrer Meinung nach vier rechtsfreie Nächte, in denen die Rechten alle Freiheit hatten, ihren Hass auf alles ihnen Fremde auszuagieren, Frau Wu?
1: Natürlich nicht alle Freiheit. Es waren Einsatzkräfte vor Ort. Es, Politiker waren zeitweise auch erreichbar. Aber unterm Strich kann man schon sagen, es gab kaum Strafverfolgung danach. Man ist danach politisch eingeknickt vor der Forderung, dass Ausländer doch raus sollen aus diesem Land. Danach wurde das Asylgesetz verschärft, drastisch ab 1993 noch unter dem Eindruck von Rostock-Lichtenhagen. Und man muss ja auch sagen, dass die ganze Gewalt danach noch weiterging, was ja auch eine Folge von mangelnder Strafverfolgung sein kann. Es gab noch danach jahrelang Ausschreitungen, Randale in Mölln zum Beispiel, und der Prozess später, da fand ja erst zehn Jahre später ab, die Verurteilungen mit sehr geringen Haftstrafen.
0: Waschamika, Mika, wie sehen Sie das? Rechtsfreier Raum? Ich denke, davon kann man reden, sogar von einem sehr viel stärkeren Begriff, nämlich von Staatsversagen. Und zwar meiner Meinung nach einem durchaus bewussten Staatsversagen. Denn man darf ja nicht vergessen, dass das Ganze angekündigt wurde. Es stand vorher in der lokalen Zeitung, dass etwas geplant ist, um die AsylbewerberInnen zu vertreiben. Gegen die VietnamesInnen richteten sich die Attacken ja zunächst gar nicht. Und wenn man das weiß, dann muss man sich eigentlich in den Institutionen darauf vorbereiten. Und das ist natürlich mitnichten passiert. Und Vanessa, du hast völlig recht, anderthalb Stunden, als das vietnamesische Wohnheim angezündet wurde durch Molotov cocktails als eine ganze Verlangs von, von Glatzen vor diesem Haus stand und ich stand mitten unter ihnen, deswegen weiß ich das noch aus eigener Anschauung, da war überhaupt keine Feuerwehr da. Die waren einfach nicht da. Und eine kleine Gruppe Polizei, die zwischendurch mal da war, wurden dann wieder abgezogen. Ja, was ist das denn, wenn nicht ein rechtsfreier Raum?
1: Beziehungsweise richtete sich das Recht auch gegen ganz gewisse andere Menschen. Und Ganz zwar genau, gegen eine, die Linken. Gegen die Linken von 400 Verhaftungen gingen rund 100 waren linke GegendemonstrantInnen festgenommen worden und es wurde sogar ein Vietnameser aus dem Haus verhaftet oder vorgeführt, nach unten gebracht, weil er sich gewehrt hatte und eine Autobatterie nach unten geworfen hatte, in die Menge. Das muss man sich mal vorstellen. Unten stehen tausende Leute. Die Einsatzkräfte schaffen es nicht, diesen Mob in irgendeiner Form einzuhegen oder zu stoppen, aber den einen Vietnamesen da oben, der was runtergeworfen hat, um sein Haus zu verteidigen, Leben zu verteidigen, den können sie natürlich
0: sofort ausfindig machen, nach oben laufen und unten festnehmen. Und was ich auch irre fand war, dass sowohl an der Spitze der Politik, die damals involviert war, als auch an der Spitze der Polizei, sind die Herren zwischendurch nach Hause gefahren, weil sie mussten sich mal umziehen.
2: Und nun wird alle fünf Jahre alle zehn Jahre an die Terrornächte von Rostock-Lichtenhagen erinnert, durch Medien, Politik, auch Rostocker Vereine. Und auch diese Woche gibt es viele große Worte, unter anderem vom Bundeskanzler, vom Bundespräsidenten und vielen anderen PolitikerInnen. Mir fällt da trotzdem dieser Begriff rituelles Gedenken ein. Waschamika, wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, es ist ein rituelles Gedenken, aber es ist trotzdem wichtig. Denn das Gedenken, Gedenken von denjenigen, und es wohnen ja immer noch sehr viele Menschen von damals, im Sonnenblumenhaus, das darf man nicht vergessen. Die Fluktuation ist dort nicht besonders groß. Die Menschen sind 30 Jahre älter geworden, haben vielleicht mal die Wohnung gewechselt, sind aber immer noch in diesem Hochhauskomplex. Und dass sozusagen ein Teil des Geistes von damals auch immer noch vorhanden ist, merkt man daran, dass sowohl die Gedenkstele, die dort errichtet wurde, immer wieder geschändet wird. Also das ist eine kleine Säule und da drauf liegt eigentlich ein Betonblock, also so ein Stück Beton, aus einer Gehwegplatte, die die Angreifer damals als Wurfgeschosse verwendet haben. Also die haben die Gehwegplatten genommen, haben sie zertrümmert und haben aus diese Steine genommen, um sie gegen die Polizei, gegen die Feuerwehr, aber vor allen Dingen natürlich auch gegen die sogenannten Fremden einzusetzen. Und diese Stele wird immer wieder geschändet, die Säule ist beschmiert und dieser Brocken, aus Beton, der verschwindet immer wieder. Und als ich jetzt da war, war auch keiner da. Dann gab es eine Eiche, leider Gottes ausgerechnet eine deutsche Eiche, <lacht> die die Stadt Rostock vor zehn Jahren zum Gedenken vor das Sonnenblumenhaus gesetzt hat. Die wurde mit Stumpf und Stiel sofort wieder abgesägt, die Wurzeln rausgerissen. Man merkt heute nichts mehr davon. Mit anderen Worten, es gibt Menschen in Rostock und in Lichtenhagen, die wollen nicht daran erinnert werden. Im Gegenteil, sie wollen vielleicht damit sogar ausdrücken, wir hatten damals ja recht mit unserem Ausländerklatschen. Und umso wichtiger sind solche Gedenktage, auch wenn sie etwas Ritualisiertes haben. Und es gibt ja wirklich eine ganze Reihe Vereine, denen würde ich auch nicht vorwerfen, dass sie irgendetwas Ritualisiertes machen, sondern die wollen wirklich eintreten gegen Rassismus, gegen Fremdenhass und für eine Form von Völkerverständigung, wie sie Rostock offenbar immer noch richtig braucht.
2: Aber gleichzeitig kann man eben die Wirksamkeit solcher Gedenktage zu Recht hinterfragen, wenn man sich das vor Augen führt, was Sie gerade geschildert haben. Frau Wu, wie sehen Sie das?
1: Na, manchmal werden so Gedenktage lächerlich gemacht oder es wird von Kalenderblattjournalismus gesprochen. Du, alle paar Jahre fliegen da wieder ein paar Journalisten ein, springen ab und knipsen ein paar Fotos und halten Mikros den Leuten unter die Nase, was die Leute auch teilweise ja selbst nervt. Ich glaube, die Frage müsste eher sein, wie kann denn ein würdevolles und angemessenes Gedenken aussehen? Und ähm, Rituale sind ja an sich eine schöne Sache. Also ich will auch diesen Begriff gar nicht abwerten in irgendeiner Form. Aber wie kann ein Gedenken aussehen, dass zum Beispiel auch Opfer mit einem ähm, schließt Und welche Opfer auch. Also die werden einfach ganz oft nicht mitbedacht. Nicht nur die damaligen vietnamesischen VertragsarbeiterInnen, die in dem Haus waren, sondern ja auch die Menschen, die in der ZAS zum Beispiel waren, in der zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber oder die Menschen, die auch es gar nicht reingeschafft haben, sondern auf der Wiese vorher waren. Die Roma-Perspektive kommt sehr oft sehr kurz. Und da kann man sich schon, finde ich, regelmäßig fragen, wie wollen wir zurückblicken, um auch angemessen auf die Gegenwart und in die Zukunft weiterzublicken. Wir sehen es ja auch, wie sehr Initiativen auch aus anderen Orten für ein Gedenken kämpfen. Ach, die Leute in Hanau zum Beispiel oder vom OEZ München. Und die betonen auch immer wieder, erinnern heißt auch kämpfen, erinnern heißt auch verändern. Und das ist es, es ist nicht nur ein Zurückblicken.
2: Ich würde gerne noch mal die Situation damals ähm, uns ein bisschen plastischer vor Augen führen. Also vor allem um 1989, 1990 und danach waren ja Ausländerhass und rassistische Übergriffe vor allem in Ostdeutschland Alltag. Äh, ich mhm. weiß, wovon ich spreche. Ich bin als Tochter einer ja, Mutter aus der Ukraine in Magdeburg aufgewachsen und wurde selber zum Teil durch die Straßen gejagt äh, mit dem Begriff äh, Russen. Und ja, gerade 1991, 92 gab es im Osten fast täglich Hetzjagden auf Migrantinnen und Migranten, auf Asylbewerberheime. Was unterscheidet denn jetzt Rostock-Lichtenhagen nochmal da konkret zurück? Zum Beispiel von Hoyerswerda, da wurden ja auch und schon das im September 1991 mehrere Tage lang auch ehemalige VertragsarbeiterInnen und Flüchtlinge von Skinheads angegriffen.
1: Ja, also ich glaube, das Offensichtliche wären erstmal die Dimension des Ganzen, also wie groß es war, tausende Leute, Menschen, die Beifall klatschen, also sowas ist nicht wirklich vergleichbar mit anderen, auch größeren Ausschreitungen. Aber was es für mich eigentlich vor allem ist, ist, dass es ein riesen Medienspektakel war. Mhm. Ähm, Sie sagen ja auch ganz richtig, es gab auch viel rechte Gewalt. Es gab auch tödliche rechte Gewalt. Auch vorher schon in Hamburg zum Beispiel. 1980 war auch ein Asylbewerberheim angegriffen worden von drei Rechtsterroristen. Da sind sogar zwei Menschen gestorben dabei. Schildern aber, Sie
2: auch eher sehr eindrücklich in einer Folge von Ihrem Podcast Weiß
1: Genau, aber damals gab es keine Journalisten vor Ort. Es gab keine Kamerateams, die auch noch irgendwie mit im Haus waren und danach. Und Rostock-Lichtenhagen hat sich als ein einziges großes Medieneignis aufgebauscht. Eben wie Frau Mika oder du vorhin auch gesagt hat, das mit Ansage. Es stand in der Lokalpresse und dann haben eigentlich alle nur noch darauf gewartet mit ihren Flutlichtern, dass da wirklich Dinge passieren. Teilweise wurde rechte Gewalt ja auch noch inszeniert ähm, und Leuten Geld angeboten, damit sie einen Hitlergruß zeigen. Also das ist, glaube ich, nochmal so eine andere Seite, die diese Symbolkraft auch noch mal sehr groß gemacht hat von Rostock Lichtenhagen 92.
2: Frau Mika, Sie haben in ihren Artikeln darüber und auch damals schon geschrieben von einem Volksfest. Also sie zitieren damals einen Beteiligten, das ist ja hier wie ein Volksfest. Ist das so ein prägender Eindruck?
0: Ja, auf jeden Fall, denn dass es Zuschauerinnen gibt, bei Attacken, auch auf Asylbewerberheime, das gab es tatsächlich schon vorher, aber die Menschen haben sich dann eher zurückgehalten, vielleicht waren manche sogar erschrocken oder hatten Angst, den Rechten in den Arm zu fallen. Und das war natürlich in Lichtenhagen etwas völlig anderes. Die AnwohnerInnen, die haben sich schon darauf gefreut, wenn es sozusagen so am späten Nachmittag losging und sich die Schläger zusammenrotteten. Dann ging man auch runter und dann gab es einen Imbiss, Happy Happy für Api, ein Namen, den ich nie in meinem Leben wieder vergessen werde, der eben Bratwürstchen grillte und da konnte man auch Bier kaufen. Unendlich viele Leute waren besoffen und ich sage es jetzt auch, die waren nicht betrunken, die waren besoffen und haben gegrölt und haben rechtsradikale Sprüche von sich gegeben. Das war eine Mischung aus einem Fußballspiel,
2: das aus dem Ruder läuft und Kirmes. Und dieses Bild der Zerstörungslust, der Freude, auch an entfesselter Wut. Vanessa Wu, ist dieses Bild auch wieder in den Schilderungen derjenigen aufgetaucht, die Sie jetzt in Rostock-Lichtenhagen und auch darüber hinaus gesprochen haben, also den Opfern?
1: Ja, total. Es ist vielen sehr eindringlichen in Erinnerung geblieben. Manche haben oben auch erstmal fasziniert zugesehen, als noch nicht klar war, dass irgendwann auch Molotov cocktails fliegen. Eine ältere Frau, die auch noch immer im Haus lebt und jetzt 74 Jahre alt ist, meinte, das war einfach wie im Film, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da unten sammeln sie sich und dann dieses Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei und das hat sie mir wirklich eher ja fast schon unterhaltsam irgendwie erzählt. Ein anderer ähm, erzählte mir, dass ein Vater hatte einen Imbissstand und dort kamen die ganzen Besoffenen oder die Jugendlichen und Gewaltbreiten und Gewalttäter vorbei und haben sich erstmal Bier und Essen geholt. Der stand also irgendwie auch noch mittendrin. und das heißt, die waren auch gar nicht immer von weit weg, sondern haben auch teilweise auch von mittendrin zugesehen und mit den Leuten sogar gesprochen und gefragt, was macht ihr da eigentlich, was ist das? Und da Unglaubliches zu hören bekommen, also zum Beispiel, es ist ja nicht gegen euch gerichtet oder wir äh, räuchern die aus oder wir zünden das jetzt an, damit ihr bleiben könnt. Es ist schon sehr eindringliche Erinnerungen, Sprüche
0: und Bilder, die mir die Opfer auch erzählt haben. Was ich ganz erstaunlich finde, Vanessa, weil du das gerade sagst, bei den Gesprächen, die ich geführt habe, wurde immer wieder betont von den Anwohnerinnen, dass es sich ja überhaupt nicht gegen die VietnamesInnen gerichtet hätte, Sondern dass es eben um das Asylbewerberheim ging, dass es um die Roma ging, die nicht mehr in das Asylbewerberheim reinkamen, die nicht aufgenommen wurden, die auf der Wiese kampieren mussten, wo die Stadt sich geweigert hat, irgendwelche Toilettenanlagen aufzustellen, weil sie diesen Zustand angeblich nicht verfestigen wollten, haben aber da immer, immer wieder von neuem Leute hingeschickt, obwohl sie wussten, die Zast ist voll. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass die Anwohner von Lichtenhagen und vom Sonnenblumenhaus tatsächlich nicht das vietnamesische Wohnheim angegriffen hätten. Denn an dem Tag, als die Mollys in das vietnamesische Wohnhaus flogen, da waren es die Hardcore-Rechten von außerhalb. Wie gesagt, ich stand mitten unter denen und da hatten sich die Jugendlichen die eben dort wohnten, die hatten sich eher zurückgezogen. Und da war es auch so, dass dann plötzlich die AnwohnerInnen Angst bekommen haben. Vielleicht fackeln mhm. die uns auch noch ab. Natürlich ist es völlig gelogen, wenn Rostocker und Lichtenhagener erzählen, wir hatten doch so ein gutes Verhältnis mit den vietnamesischen VertragsarbeiterInnen, weil die hatten ja praktisch gar keinen Kontakt. Die waren kaserniert, die durften sozusagen mit der Mehrheitsbevölkerung auch keinen wirklichen Kontakt aufnehmen, aber es wurde natürlich, wenn es denn unter der DDR-Bevölkerung Rassismus gab, der sich gegen die VietnamesInnen richtete, dann wurde der natürlich unter der Decke gehalten durch den Obrigkeitsstaat.
2: Gucken wir doch mal auf die Situation und nochmal Stichwort rechtsfreier Raum. Äh, Frau Mika, Sie haben es angesprochen, also diese Asylbewerberstelle für Mecklenburg-Vorpommern, die kam meines Wissens Ende 1991 in das Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen. Diesen Neubaublock, der heißt Sonnenblumenhaus, weil eben an einer Seite so drei große Sonnenblumen als Relief angebracht sind. Vorher gab es dort schon auch ein Wohnheim für Vertragsarbeiterinnen, 300 Plätze im Frühjahr, spätestens im Frühjahr 1992, heillos überbelegt. Sie sagen, Frau Mika, da wurden dennoch weiter Menschen hingebracht, erstaunlicherweise. Ich habe von 50 bis 80 Menschen täglich gelesen. Vor allem Roma oder die Hälfte dieser Menschen waren etwa Roma. Die blieben vor dem Haus auf der Wiese zwangsläufig. Es gab keinerlei sanitäre Anlagen für diese Menschen. Ja, und denen wurde nicht nur das Recht auf Asyl verweigert, sondern auch das Recht auf eine menschenwürdige Unterkunft.
0: Ja, und das war meiner Meinung nach wirklich bewusst gesteuert, Denn, ich meine, eine Landesregierung weiß doch, wenn sie sich mit der Leitung äh, dieses Asylbewerberheims unterhält, dass da niemand mehr unterkommt. Und man darf nicht vergessen, was der politische Hintergrund damals war. Äh, Vanessa hat es vorhin schon erwähnt. Es gab einen großen Streit um die Verschärfung des Grundgesetzes äh, auf Asyl. Und die CDU, die damals ja nicht nur im Bund, sondern eben auch in Mecklenburg-Vorpommern regierte, wollte diese Grundgesetzänderung unbedingt durchsetzen. Die SPD hat sich lange geweigert und mitten in den Pogromen von Lichtenhagen hat die SPD zugestimmt. Also mit anderen Worten, statt sich hinzustellen und zu sagen, das zeigt doch, dass wir diese Menschen schützen müssen,
2: hat die SPD
0: genau das Gegenteil getan.
2: Und gleichzeitig findet das alles in einem Wohngebiet statt, das ehemals ein Vorzeigeprojekt der DDR war, sozialistischer Wohnungsbau, eigentlich sehr bequeme Wohnungen für den damaligen DDR-Standards und der Soziologe Steffen Mau, der im Nachbarviertel Lüttenklein aufgewachsen ist, der hat in seinem Buch über die Transformationsgesellschaft des Ostens geschrieben, dass fast die Hälfte der Erwerbstätigen in Lichtenhagen und den anderen Neubaugebieten ihre Arbeitsplätze um 1990 verloren hatten. Das betraf die vietnamesischen VertragsarbeiterInnen natürlich genauso. Aber da herrschte in der Bevölkerung ein sehr starkes Gefühl von Deklassierung, wenn nicht gar auch Entrechtung. Frau Wu, wie reflektieren die Leute, mit denen Sie gesprochen haben, das heute? Ja, ich finde es schon fast traurig,
1: dass viele Vietnamesinnen und Vietnamesen, äh, mit denen ich gesprochen hatte, das genauso mit aufgreifen und fast schon Verständnis zeigen für die Gewalttaten von damals. Das ist ja. jetzt eine sehr unbequeme Sache, die ich hier sage. Ähm, aber viele meinten, naja, es waren sehr schwierige Zeiten, auch für uns, auch für die, die haben fast Verständnis gezeigt für diese Wut, auch gesagt, naja, das waren Zustände, das fand niemand gut dort äh, zu der Zeit. Aber es ist natürlich auch ein einfacher Reflex zu sagen, naja, okay, die hatten es schlecht und deswegen handeln sie so. Ich glaube, das ist einfach sehr kurz gegriffen, weil Armut oder mangelnde Privilegien nicht automatisch zu Rassismus oder rassistischer Gewalt sogar zum Beispiel führen. Und das ist ein sehr schneller Reflex, finde ich, der
2: die ideologischen Komponenten außer Acht lässt. Der Dramatiker Heiner Müller, der hat als Reaktion auf äh, die Terrornächte von Rostock-Lichtenhagen Artikel in der Frankfurter Rundschau äh, geschrieben. Unter anderem, äh, da zitiere ich ihn, schreibt er von dem Versuch, die Kolonisierten, damit meint er die ehemaligen DDR-Bürger, durch die Suggestion einer Kollektivschuld niederzuhalten. Er spricht von unsäglichen Stasi-Debatten und so weiter. Frau Mika, was halten Sie vom Begriff »kolonisiert« bezogen auf die Ostdeutschen nach 1989? Ich kann dem durchaus zustimmen, denn es war ja
0: tatsächlich so, dass sozusagen es einerseits auch natürlich in der DDR ganz starke Kräfte gab, die eine Wiedervereinigung sofort wollten und in der Bundesrepublik sowieso auch. Es gab auf der anderen Seite auch die Mahner und Mahnerinnen, die gesagt haben, so einfach ist das nicht. Deswegen eine demokratische Ordnung einfach überzustülpen, den Kapitalismus einfach überzustülpen und zu erwarten, dass Menschen, die über viele Jahrzehnte in einem obrigkeitsstaat gelebt haben, dass die unmittelbar mit Freiheitsrechten, mit Demokratierechten, auch mit Toleranz, denn das gehört ja auch zu einer Demokratie, umgehen können. Das ist, glaube ich, wirklich eine Überforderung. Aber... Vanessa hat es äh, vorhin schon gesagt, das heißt noch lange nicht, dass es zu Gewalt führen muss. Und ich fand diesen Artikel von Heiner Müller ausgesprochen interessant, als ich ihn jetzt nochmal nachgelesen habe, aber auch sehr irritierend. Mhm. Denn seine These ist ja, eine gewaltfreie Revolution, wie wir sie erlebt haben 89 mit der DDR und dem Mauerfall die muss automatisch zu späterer Gewalt führen und möglicherweise auch zu Gewalt gegen Schwächere. Aber das halte ich für kompletten Quatsch. Also nach dem Motto, jede Revolution muss sich erstmal in Gewaltexzessen austoben. Das ist ja sozusagen das, das, was er sagt. Die Mächtigen müssen irgendwie massakriert werden. Nur, wir haben es doch erlebt, genügend Revolutionen bei der französischen angefangen, die eben ausgesprochen gewalttätig gegen die herrschende Klasse war, hat sich natürlich auch in Gewaltexzessen dann in den revolutionären Kreisen niedergeschlagen. Also häufig gehört Gewalt zu einer Revolution dazu. Zu behaupten aber, eine gewaltfreie Revolution würde die erlebte Gewalt vorher so aufstauen, dass sie sich dann wieder in Gewalt gegen Schwächeren entladen müsse, wie es in Rostock-Lichtenhagen passiert ist. Das halte ich für kompletten Unsinn. Ich finde es auch sehr, sehr, sehr schwierig. Ich finde es auch schwierig, von Kolonialisierten zu
1: sprechen und diese ja, Kausalität zu ziehen von naja, ich, wir wurden irgendwie unterdrückt und deswegen muss ich das alles jetzt in Gewalt entladen, weil es übersieht einfach gewisse rechte Kontinuitäten, die es natürlich auch vorher gab und dass natürlich auch irgendwie Prioritäten klar waren, weil wie Sie auch, Frau Freundel von erwähnt haben, den VietnamesInnen ging es ja genauso. Ihre Verträge wurden aufgelöst. und Man muss sie theoretisch nicht bekämpfen, aber sie waren dann auch letzten Endes Opfer des Ganzen. Also ich glaube, man muss Klassenfragen auch reflektieren, wenn man auf Rostock-Lichtenhagen 92 guckt. Aber nur auf Klassenfragen zu verweisen. Auf die da oben lenkt natürlich auch den Blick weg von einem selbst, von ideologischen Problemen und
2: von dem, was einfach seitdem Nationalsozialismus nicht aufgearbeitet wurde. Aber kann es sein, dass dennoch bei allem Medieninteresse und allen Scheinwerfern, die auf das Sonnenblumenhaus damals gerichtet waren, wie Sie das geschildert haben, Frau Wu, das eigentliche Interesse und ich sage jetzt auch mal das vorurteilsfreie Interesse für diese Gewalttäter nicht da war. Ich möchte mal den äh, Rostocker Schriftsteller Walter Kempowski zitieren. Der hat damals in der Taz, 28.08.92, geschrieben: Zitat, ich hätte gern Jugendliche vor der Kamera gehabt, den Stein noch in der Hand und zwar nicht zu kurzen Statements, dass man ihnen die Aufmerksamkeit schenkt, die sie doch erregen. Wollen. Mit dem Ausdruck Mob der Straße kann ich nichts anfangen. Sie beide, Frau Mika und Frau Wu, äh, verwenden den Begriff hm. Mob. Also
1: ich habe nur sehr begrenzt Verständnis für TäterInnen. Ich meine, dass wenn man ihnen sagt, naja, ihr wurdet ja auch wirklich schlecht behandelt, dann, dass man ihnen letzten Endes Recht gibt. Und das ist, das ist genau ihr Narrativ, das man übernimmt. Und das sehe ich überhaupt nicht ein. Man kann gesellschaftliche Probleme, soziale Probleme besprechen, ohne damit Gewalt zu rechtfertigen. Und das tut man aber, wenn man sehr viel mit TäterInnen spricht. Und zwar jetzt nicht in psychologischer Aufarbeitung, sondern eben gesamtgesellschaftlich. Ich finde, das spielt man den Falschen in die Hände.
2: Das finde ich tatsächlich gefährlich. Äh, von wem war das Zitat nochmal? Von Walter Kempowski, der ja auch viele Jahre in Bautzen in einem sowjetischen Speziallager eingesperrt war. Ich
0: glaube, ich verstehe, was äh, Kempowski meint. Denn es ist tatsächlich so, diese Erfahrung habe ich auch gemacht, weil ich eben auch mit sehr vielen äh, rechten Jugendlichen geredet habe, auch mit Angeklagten bei rechtsradikalen Prozessen, und zwar nicht den harmlosen, sondern wo Menschen umgebracht worden sind von diesen Tätern. Und was ich dann auch immer wieder festgestellt habe, zumal wenn es eben jugendliche Täter waren, dass es letztlich so arme, kleine Würstchen sind, die von Persönlichkeit oder Charakterbildung wirklich ausgesprochen schwache Menschen. Das heißt aber noch lange nicht, dass das irgendeine Art von Gewalt rechtfertigt. Und deswegen verstehe ich Kempowski letztlich nicht. Denn wenn er sie als Zeugen befragen wollte, um eben auch... Ihre Schwäche bloßzulegen, auch aus sozusagen einer Art ethnologischer Sicht, um besser zu verstehen, was sie treibt und möglicherweise dann auch besser prophylaktisch dagegen arbeiten zu können, auch gesamtgesellschaftlich, dann alles gut, aber nicht. Um Verständnis zu erzeugen.
1: Ja, die Frage ist auch, wie oft haben wir eigentlich uns schon mit gekränkten, oft männlichen Egos beschäftigt? Genau. Ich weiß nicht, wie viel Neues da noch dabei rumkommt. Also ich habe da mein Interesse Tausende sehr, Jahre, sehr, sehr, Jahre Vanessa. Ja, mein Interesse da ist tatsächlich sehr begrenzt. Mein Interesse richtet sich eigentlich eher Richtung zum Beispiel der Opfer. Über die wird so wenig gesprochen. Die ganzen Opfersperspektiven. Natürlich wird immer gesagt, na ja, da waren die Roma und dann gab es die Vietnamesinnen. Aber wie viele hat man tatsächlich in der Öffentlichkeit gehört? Wie oft hat also wen hat man wirklich mal in der Tiefe, gefragt, wie es ihnen in dieser Zeit erging, wie die Nachwendezeit war, wie sie die Pogrome erfahren haben. Ich weiß auch, dass es einige versucht haben, dass es nicht gelungen ist, aber ich habe auch das Gefühl, in Deutschland gibt es so einen Voyeurismus für diese Täterperspektive. Einen, der aber gar nicht mehr so viel Erkenntnisse bringt, meiner Meinung nach. Vielleicht sehe ich das auch komplett falsch, vielleicht ist es auch eine arrogante
0: Haltung, aber ja, ich habe da wirklich begrenzt viel Geduld. Du siehst das äh, völlig richtig. Das hat aber, glaube ich, nichts Deutsches zu tun, sondern das ist auch eine Unart des Journalismus. <lacht> Denn bei den Tätern ist die Action. Und das sind diejenigen, die irgendetwas anstellen, was gegen die Norm ist. Und das interessiert JournalistInnen immer. Und wenn es dann auch noch mit Krawall, mit Randale oder weitaus Schlimmeren mit Mord und Totschlag zu tun hat, auch das ist natürlich von journalistischem Interesse. Und ich glaube, wir haben im Journalismus da einiges dazugelernt in den letzten mhm. Jahren. Ich habe auch den Eindruck, gerade bei Rostock-Lichtenhagen gab es immer wieder den Versuch, auch mehr zu erzählen, um welche Opfer das ging. Aber letztlich siegt erstmal immer die andere Perspektive.
2: Aber richten wir doch mal den Blick auf die Opfer, die ja keine reinen Opfer sein wollen, wenn ich auch jetzt ihren jüngsten Podcast Rise and Shine richtig verstanden habe. Die Vietnamesinnen und Vietnamesen, die konnten sich ja, weil eben keine Feuerwehr da war, weil auch keine Polizei da war, weil das Haus angezündet wurde, nur durch Selbstverteidigung, Selbstorganisation über das Dach retten. Sie konnten eine Tür zum Dachgeschoss aufbrechen und dann in einen benachbarten Hauseingang flüchten. Das ist ja eine erstaunliche Geschichte auch. Das sind keine wehrlosen Opfer gewesen. Nein, auf gar keinen Fall. Also sie haben das sehr bewusst
1: mitbekommen, irgendwann auch eine Verteidigung organisiert oder beziehungsweise drinnen auch besprochen, wie verteidigen wir uns. Sie haben sich dann auch selber reguliert, gesagt, es bringt jetzt nichts, wir sind in der Unterzahl, wir können nicht so viele Sachen vom Fenster werfen, dass das wirklich aufhört, also besser ruhig bleiben. Trotzdem gab es natürlich einige Menschen, die sowas gemacht haben. Und als sie gemerkt haben, das wird jetzt zu brenzlig, wortwörtlich, haben sie eine Evakuierung organisiert. Und das ist bei 120 Menschen schon sehr erstaunlich. Und ja. ich erkläre mir das nur so, also das ist auch die These des Theaterregisseurs Dante Nguyen, dass diese Menschen kriegserprobt waren. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Die Leute, die damals kamen, die haben schon einen Krieg miterlebt. Die wissen, wie Evakuierungen funktionieren, wie man zusammenhält, wie man sich gegenseitig rettet. Und genau das haben sie dann auch geschafft, indem sie dann auch bereit waren, sich wirklich selbst zu verteidigen gegen Menschen, die in das Haus einbrechen, als auch ja, Türen und Fenster aufzubrechen, um über die Dachluke nach oben zu kommen und rüber zu klettern. Ich weiß nicht, ob das in jedem normalen Wohnhaus mit 120 Personen hier so reibungslos funktionieren würde, wie es damals in Lichtenhagen geklappt hat.
2: Und jetzt zum Abschluss die Frage, was haben diese damaligen Pogrome? diese nächtelangen Ausschreitungen in einem fast rechtsfreien Raum. Was haben die mit unserer Gegenwart zu tun, Frau Mika? Also wenn man sich anschaut,
0: wie viele antisemitische, wie viele rassistische Attacken es ständig gibt. Es gab ja noch vor wenigen Tagen einen Bericht der Antidiskriminierungsbeauftragten, dann wissen wir, also ich will jetzt nicht sagen, Rostock-Lichtenhagen ist überall. Das wäre, glaube ich, das falsche Bild. Aber der Geist, dieser Geist des Rassismus, der damals herrschte, der weht natürlich immer noch durch Deutschland und an allen möglichen Ecken und Enden. Und äh, wir müssen uns immer wieder fragen, wie wehrhaft ist eigentlich unsere Demokratie? In Rostock laufen nach wie vor jeden Montag Querdenker, sogenannte Querdenker, Corona-Leugner und natürlich auch dieses rechte Pack durch die Straßen. Jeden Montag und in der Regel zwischen 100, 150, 200 Menschen. Also da glaube ich, erübrigt sich die Frage, was mhm. hat das heute mit uns zu tun?
2: Was ich interessant finde in Ihrem aktuellen Podcast Rise and Shine, Frau Wu, ist, dass Sie ganz viel Aufmerksamkeit in der Zivilgesellschaft fordern, auch betonen. Die gibt mhm. es auch gerade in Rostock schon sehr stark, viele Vereine, die sich um neues, anderes miteinander bemühen. Aber was Sie eigentlich nicht nennen, ist, wie sehr der Rechtsstaat damals versagt hat und wie er ja bis heute versagt. Und auf dem rechten Auge blind sind. Wir erinnern uns vor allem an die NSU-Prozesse, wo ja ganz vieles liegen geblieben ist. Und auch jetzt hat der Bundeskanzler Scholz zu Rostock-Lichtenhagen wieder gesagt, die Bürger aufgefordert, jeden Tag gegen Ausländerhass, gegen Hetze und Rassismus zu kämpfen. Ich frage mich dann immer, muss nicht der Staat selber viel mehr dagegen kämpfen? Doch, absolut. Also es ist erstmal die Aufgabe des Staates, diese ganze Aufarbeitung auch
1: voranzutreiben. Und zwar das, was institutionell schiefgelaufen ist. Natürlich gab es Aussagen von Politikern, aber die kann man, glaube ich, getrost als Ausreden abtun. Ich würde auch nicht sagen, dass es nicht darum ging. Im Podcast ging es tatsächlich um die Opferperspektive. Das war jetzt persönlich unser Fokus. Aber natürlich muss noch sehr viel getan werden. Ich erinnere zum Beispiel an die Beginne der Corona-Krise, wenn wir darauf gucken, welche Menschen hat es denn getroffen, diese Isolierung und auch Ressentiments, das waren asiatische Menschen. Es ist nicht so, dass es irgendwie einmal 92 irgendwas war und dann nie wieder, sondern da fing es dann wieder an. Dann kamen wieder die ganzen rassistischen Wörter und Begriffe, weil asiatische Menschen oder die, die für asiatische Menschen gehalten werden, dann als ja, Virusüberbringer zum Beispiel angesehen wurden. Und das wurde auch körperlich. Also Bekannte und Freundinnen von mir wurden gejagt, bespuckt, das ist eine Sache, die jederzeit wieder aufnahmen kann, wenn die Leute hier aus irgendeinem Grund sich benachteiligt fühlen. Sodass ähm, ich schon sagen würde, es geht immer weiter und leider wird nicht so viel getan. Also auch in der Antidiskriminierungsgesetzgebung, wenn man mal guckt, werden asiatische Menschen überhaupt mitgedacht? Nein, auch seit 1992 nicht. Also ja. es gibt gerade viele Initiativen, dass es sich ändert. Aber ein Bewusstsein dafür, dass es zum Beispiel Rassismus gibt, der auch asiatische Menschen trifft, der ist sehr klein. Wobei ich noch einschränkend, glaube ich, erwähnen muss, dass sich natürlich die Gewalt damals nicht explizit erstmal gegen asiatische Menschen oder die vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen gerichtet hat, sondern eben gegen Roma oder Ausländer allgemein. Aber letzten Endes ist es auch egal, weil
0: rassistische Gewalt kann einfach alle treffen. Wenn man sich anschaut, wie 2015 Rassismus, Ausländerhatz und Hetze, aus Regierungskreisen, aus einer regierenden Partei heraus betrieben worden ist und das monatelang in der Presse breitgetreten worden ist, dann muss man sich doch nicht wundern, dass viele Menschen hier in diesem Land denken, naja, wir sind ja eigentlich die Mehrheit unter uns Rassistinnen.
2: Trotzdem die Frage, Frau Mika, wann können wir guten Gewissens die Anschläge, uns entscheiden dafür, die Anschläge von Rostock-Lichtenhagen zu vergessen im Sinne von, sie nicht alle Jahre wieder aufzurufen?
0: Meiner Meinung nach noch lange nicht. Wir brauchen das einfach. Und Vanessa sagte ja vorhin, es geht natürlich um das richtige Gedenken, selbstverständlich. Und es geht eben auch nicht nur um Worthülsen von der Politik, sondern aktiv etwas für ein Zusammenleben in einer Gesellschaft zu tun, wo wirklich jede und jeder zu seinem Recht kommt, egal welcher ethnischer Herkunft, welcher Haut oder Haarfarbe man ist. Und solange das nicht der Fall ist, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als, ich sage es jetzt mal ein bisschen pathetisch, diese alten Wunden immer wieder neu aufzureißen, weil die Narben, die sie hinterlassen haben, leider nicht verheilt sind. Also ich glaube, was man aus Betroffenen-Perspektive von damals sagen kann, ist
1: die Menschen, mit denen wir sprechen konnten, denen war es als kein riesengroßes Anliegen, dass jedes Jahr wieder die Journalisten kommen und sie von ihrer eigenen Betroffenheit erzählen. Aber wir müssen hier von einem gesamtgesellschaftlichen Ereignis sprechen und mit einem politischen Erbe, das Menschen wie ich auch noch weiter tragen oder mit dem wir leben müssen. Und am Ende will ich dann deswegen auch ein bisschen persönlicher werden. Ich war am ähm, Wochenende auf einer Gedenkundgebung. Es ging um den Anschlag in Hamburg 1980 und natürlich dort wird dann gesagt, wir erinnern uns und alles ist. Es geht auch vielleicht auch ein bisschen was voran, aber schon auf dem Weg nach Hause rief mir jemand Ching Chong Chong hinterher und ich würde sagen, solange es noch diesen Kontrast gibt von einerseits einer Zivilgesellschaft, die sich engagiert und die sich bemüht und andererseits Menschen, die einfach einfach nur nach Hause gehen wollen. Mhm. Und sich dann ständig irgendwelche Sprüche gefallen lassen müssen oder sich die Frage stellen müssen, gehe ich überhaupt im Dunkeln alleine nach Hause oder rufe ich mir doch besser ein Taxi? So lange müssen wir einfach weiter solche Ereignisse erinnern, sie wachrufen und über strukturelle
2: Probleme in diesem Land sprechen. Ganz herzlichen Dank, Vanessa Wu. Ja, ich danke auch. Und vielen Dank, Baschamika. Und schöne Grüße nach Aachen. Aber gerne. Was haben die Progrome von Rostock-Lichtenhagen vor 30 Jahren mit unserer Gegenwart zu tun? Viel, das ist mir im Gespräch mit den Journalistinnen Vanessa Wu und Bascha Mika klar geworden. Euerismus der Täterperspektive, richtiges Gedenken, das sind Begriffe, die mir im Kopf bleiben werden. Ich denke aber auch an den Unterschied zwischen Verstehen und Verständnis. Verständnis für rassistische Gewalt? Bitte nicht. Aber wir müssen schon die politischen, sozialen und auch psychologischen Hintergründe von Gewalt kennen, wenn wir die Vergangenheit und die Gegenwart besser verstehen möchten. Ich bin Natascha Freundl, das ist der zweite Gedanke im Podcast und Radio auf rbb Kultur. Und gern verweise ich nochmal auf den aktuellen Podcast von Vanessa Wu und Min Tran Rise entscheiden, Shine, co von Cosmo und Zeit Online. Alle Infos dazu auf der Webseite rbbkultur.de slash der zweite Gedanke oder in den Shownotes dieses Podcasts. Tschüss und danke fürs Weiterdenken.